0: Hallelujah. ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Polos Abstractos, en esta ocasión el episodio 31. Y vamos a continuar con esta línea de salud mental, de salud emocional, que la neta a mi gusto ha estado chido lo he disfrutado bastante porque es un tema que me encanta y lo relacionamos con la Biblia y con algunas otras cosas de la vida cotidiana y entonces se pone bueno, ¿sí? en esta ocasión el giro va a ser un poquito más filosófico si es que te gusta la filosofía, qué chido creo que le vas a agarrar amor a lo que vas a escuchar en los siguientes minutos y si no te gusta bueno pues qué padre que te estés dando la oportunidad de escuchar algo de filosofía por mi parte uh, vas a escuchar este tipo de, de términos en unos minutos, estos términos filosóficos pues porque a uh, medida la tarea de leer, o más bien me tomé el reto de leer mi primer libro completo en el año, así como lo escuchas. No sé si a ti te pasó, pero durante la cuarentena tuve muchas veces el deseo de, de leer. porque Pues porque había mucho tiempo libre, ¿no? Este, y sin embargo no lo logré. Creo que he leído cinco o seis libros en lo que va el año, pero no completos. Es nada más como que la mitad, un poquito más de la mitad quizá. Sin embargo, en esta ocasión, para mi orgullo ya terminé mi, prim mi primer libro del año. Entonces, Uh, es un libro filosófico que tenía desde la universidad y ahora ya me di la tarea de leerlo y bueno, de ahí salió la inspiración para lo que vas a escuchar en los siguientes minutos espero que lo disfrutes bastante que lo puedas compartir y que podamos dialogar quizá en un futuro acerca de lo que escuches acá así que sin más por el momento pues disfruta este episodio de Divina Utopía aquí en Polos Abstractos Me gusta mucho la palabra utopía, uh, me gusta mucho cómo se oye y, y fonéticamente me da, me da como cierto placer, ¿saben? El, el, el repetir utopía. <risa> no sé si soy el único raro y seguramente ya quedé como un tonto con esto que acabo de decir, pero en realidad sí me gusta mucho la palabra utopía. Me gustó más cuando descubrí el significado de utopía porque tiene un, un trasfondo muy chido que va más allá, por supuesto, de cómo se oye, está muy bueno y lo tuve que llevar a la Biblia para poder... A contarte algo acá en Polos Abstractos que tenga que ver con la utopía Desde hace tiempo es que estoy obsesionado con, con el significado de esta palabra uh, Y tengo que explicarte por supuesto antes de iniciar qué significa la palabra utopía ¿okay? uh, Utopía es una palabra inventada por Tomás Moro uh, para referirse a una sociedad ideal Eso significa utopía, una sociedad ideal el contexto en el cual fue inventada esta palabra, pues fue cuando Américo Vespucio regresa después de haber descubierto algunas islas. Uh, vuelve a Europa, cuenta sus aventuras y Tomás Moro escucha todo lo que ha, ha visto Américo Vespucio. Y Tomás Moro dice, ¿por qué no hacemos una utopía? No? ¿Por qué no creamos una sociedad ideal a partir de ahora que, que, que tenemos tierra nueva? ¿No? A tierra por estrenar pues vamos a irnos a algunas personas a esas islas en donde no hay gobierno en donde no hay reyes en donde no hay presidentes donde no hay policías y entonces vamos a empezar de cero como sociedad y tomás moro se refería pues a que, a que en, esos, en esos lugares no iba a haber precisamente una autoridad sino que todas las personas que iban a vivir en esas islas uh, iban a ser racionalmente organizadas es decir que iban a usar bien su cerebro entonces no iba a haber guerras, no iba a haber envidias, no iba a haber rencores, no iba a haber problemas, sino que todos iban a ser generosos, todos iban a ser buenas personas, ¿sí? Todas las personas que iban a vivir en esas sociedades, pues iban a procurar la paz, iban a procurar la felicidad, la justicia, y por supuesto que iba a haber mucha armonía en esas sociedades. Y entonces Tomás Moro, para referirse a estas sociedades ideales, pues les nombra utopías, ¿sí? La utopía es esta sociedad ideal, esta sociedad hasta cierto punto perfecta que hasta ahora todos soñamos con tener. ¿sí? No me dejarás mentir, solo Tomá, no solo Tomás Moro soñaba con una utopía, nosotros también soñamos con una utopía. De hecho, los políticos, cuando están en campaña electoral, uh, nos, no, nos cuentan de una utopía y nos dicen, hey, vamos a, vamos a echarle ganas para tener una sociedad en paz, una sociedad feliz, una sociedad uh, pues que se encamine a ser perfecta, ¿no? en donde todos podamos pues, ser ser, ser plenos y gozar de armonía, gozar de la justicia. ¿no? Entonces, pues hasta ahora sigue empleándose la palabra utopía, aunque ya no de la misma forma, porque aunque a Tomás Moro lo habló para lo social, ahora se emplea la utopía para muchas cosas. Por ejemplo, si a ti te dicen cómo te ves en 10 años, ahí usas una utopía y dices, pues me veo de esta forma. Seguramente te ves mejor de cómo estás ahora. No, no, no quiero pensar que te ves peor de cómo estás ahora Sino que usas una utopía y dices Me veo con mejor carácter, me veo logrando estas metas Quizá ya lo llevas más a lo material no Y ya dices, me veo con, con una casa, me veo con un coche, me veo con una familia Y eso es una utopía, una imagen ideal uh, personal no Cómo te ves en un tiempo, cómo anhelas ser en un tiempo Quizá si decimos cómo te ves al final de tu vida, la utopía es más grande, ¿no? porque ya te ves satisfecho, te ves pleno, te ves feliz, te ves contento porque habrás logrado todas tus metas. Entonces, es una utopía grande la que todos tenemos respecto a la sociedad, respecto a otras personas o respecto a nosotros mismos. ¿sí? La utopía es una imagen ideal que tenemos de algo o de alguien. Sí. Ah, entonces, ah, la, la utopía, dice Eduardo Galeano, que nunca la podremos alcanzar. Eduardo Galeano es un, es un escritor contemporáneo a un poco más pesimista. Así que él dice: Pues la verdad es que no vamos a alcanzar nunca la utopía. Y entonces. En, en cierto modo contradice a Tomás Moro, el cual dice, pues vámonos de una vez a esa isla desierta y vamos, vamos a iniciar una utopía, vamos a iniciar una sociedad ideal. Eduardo Galeano dice, no, nunca vamos a alcanzar la utopía, nunca vamos a alcanzar la imagen ideal que tenemos de algo, de alguien. y Entonces, si tú le dices a Eduardo Galeano cómo quieres ser en 10 años, él te dice, no, nunca vas a llegar a ser esa persona con la que sueñas ser. <risa> Lo que dice Eduardo Galeano es que cuando tú caminas un paso hacia la utopía, ella camina dos. Y cuando tú caminas tres pasos hacia ella, ella camina cinco. Y por fin, cuando te estás acercando hacia ella, te das cuenta que cada vez está más lejos la utopía. Y entonces nunca la alcanzas. Sin embargo, dice Galeano, que la ventaja de la utopía es que aunque no la alcancemos probablemente estamos siendo mejores personas de como éramos antes. ¿sí? Entonces, Eduardo Galeano no es como tal que diga que la utopía no existe. Sin embargo, no la podremos alcanzar. Uh, lo que sí podremos alcanzar pues, son quizá metas a corto plazo que nos garanticen que estamos caminando hacia la utopía. ¿no? Quizá pequeñas metas uh, visibles, tangibles, que estamos viendo en el día a día uh, que, que nos llevan hacia la utopía. Por ejemplo... Uh, con lo que pasó hace un tiempo uh, de George Floyd Nos dimos cuenta que como sociedad estamos muy mal Y entonces diríamos ah Estamos muy lejos de la utopía Estamos muy lejos de ser esa sociedad ideal De la cual hablaba Tomás Moro Sin embargo, no sé si te has dado cuenta Pero creo que muchas personas se han vuelto más empáticas ¿no? Y entonces... Curiosamente, paradójicamente, estamos lejos de la utopía, pero hemos aprendido a ser más empáticos con, esto, con esta situación de George Floyd, ¿no? con esta situación del racismo. ¿sí? Hemos aprendido a ser más interesados en el otro. Y entonces, pareciera que la utopía se está alejando de nosotros, pero no, estamos caminando hacia ella. Estamos aprendiendo a, a ser más empáticos y estamos aprendiendo a caminar hacia la utopía, ¿sí? En el caso de, del pensamiento de, de Eduardo Galeano, en el cual estamos aprendiendo a hacer algo a pesar de que no alcanzamos a a la utopía, bueno, yo diría, en, en muchas cosas personales nos pasa lo mismo, ¿no? Uh, quizá te pones la meta de, de leer, ¿no? Voy a ser un buen lector, pero no lees ni 10 minutos al día. Entonces, para poder alcanzar la utopía, tenemos que empezar con, con pequeñas metas a corto plazo, ¿no? Con, con pequeños logros que sean visibles, que sean tangibles. Tal vez no es la meta utópica, ¿no? Tal vez no es la imagen ideal que quiero llegar a tener o que quiero llegar a lograr. Sin embargo, las pequeñas metas que logro en el día a día me ayudan a creer que sí, estoy caminando hacia la utopía. ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de la utopía? Ese es el punto central de este episodio. ¿Qué dice Dios acerca de la utopía? Porque hasta ahora pues no hemos dejado de hablar de utopía en un plano moral, en un plano humano. Sin embargo, creo que la utopía divina va más allá de pensamientos humanos, va más allá de pensamientos terrenales. Y una, una sociedad muy utópica de la Biblia, pues es precisamente el pueblo judío, el pueblo hebreo, los israelitas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando los israelitas son sacados de Egipto? Moisés viene y les cuenta una utopía. Entonces, antes de Tomás Moro y antes de Eduardo Galeano, la Biblia ya había hablado de la utopía. Está increíble eso, ¿no? Viene, viene, viene Moisés y le dice al pueblo, hey, Dios me ha dicho que hay una, hay un, hay una ciudad, hay un lugar, hay una tierra en donde fluye leche y miel y le, le, les abre la mente para que ellos sueñen con algo más grande porque ellos eran esclavos, comían ajos y cebollas y, y comían mal era, tenían una condición deplorable y entonces el pueblo de Israel sale de Egipto con una utopía en la mente, ¿sí? Tenían un sueño de una sociedad ideal, de una ciudad perfecta, de una sociedad abundante, de una sociedad en donde no iba a haber un, un, un faraón sobre ellos, sino que ellos iban a poder vivir en paz, poder vivir en armonía, ¿no? Y entonces, ahí ellos se, cam se encaminan hacia su utopía, ¿no? Ellos empiezan a caminar hacia una sociedad perfecta, una sociedad feliz, ¿sí? Donde fluye leche y donde fluye miel, ¿sí? donde hay abundancia los hebreos son una sociedad muy utópica, siempre están caminando hacia esa promesa que Dios les tiene hacia, hacia esa promesa que Dios les hizo desde el Antiguo Testamento en el caso del libro de Hebreos, ¿sí? un libro dirigido precisamente a esta sociedad utópica a esta sociedad que siempre está buscando una imagen ideal que alcanzar pues el escritor de Hebreos viene y les, viene, viene y les comenta en el capítulo 12, versículo 1 una utopía divina ¿Sí? porque el, el, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, está tan obsesionado con una utopía visible, con una utopía humana, ¿sí? que se frustran y se cansan, y entonces la, la utopía que tenían del Cristo, pues era un Cristo militar, era un Cristo fuerte, y de repente lo ven llegar como un hijo de carpintero que nace en un pesebre y que empieza a hacer unos cuantos milagros y que, Uh, pone la otra mejilla y que es llevado a la cruz y ellos se dan cuenta que su utopía humana no es tan parecida a la utopía de Dios y la frustración que ellos tienen es ¿por qué Dios no está cumpliendo a uh, nuestras expectativas? ¿sí? ¿Por, por, ¿por qué no estamos viendo la imagen de Dios que nosotros creemos? ¿Sí? O ¿por qué, mejor dicho, ¿por qué no estamos viendo la imagen de Dios que nosotros esperábamos? Entonces, eh, la utopía humana se queda muy corta con la utopía divina, la utopía de los hebreos se queda muy corta con la utopía divina. Y en este tiempo hay muchas personas, habemos muchas personas con una utopía incorrecta y necesitamos empezar a tener una utopía divina, una imagen Uh, ideal, que provenga de Dios. sí, Porque en este tiempo, uh, per per personas hemos creído que, o hemos adoptado, mejor dicho, esta utopía que proviene del mundo. ¿sí? Entonces soñamos con una vida perfecta, sin sufrimiento, sin pobreza, plena, donde todo nos vaya perfecto, donde todo nos vaya chido. Y eso nos frustra, eso nos cansa. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que la utopía que Dios nos promete es mucho mejor que nuestra utopía humana, que nuestra utopía personal, podemos descansar en ella. ¿sí? ¿A qué utopía me refiero? A la que describe Hebreos 12.1. Dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? La utopía divina tiene que ver con perseverancia. Con correr, con perseverancia, con paciencia, dicen otras versiones. ¿no? Y paciencia significa esperar largo y sufrido. ¿sí? Eso, eso significa paciencia, esperar largo y sufrido. Entonces, lo que Dios nos promete en, en la carrera de la fe, en, en el camino del Evangelio, no es precisamente lograr todas nuestras metas. ¿no? De hecho, está todo, es, es todo opuesto a la utopía de Tomás Moro, que él dice como, hey, vamos a soñar con una sociedad perfecta. Y Dios dice no, mejor persevera en la carrera de la fe, ¿sí? se paciente en la carrera de la fe y esa carrera va a ser sufrida, va a ser larga. ¿sí? No sueñes con perfección, no, no idealices el mundo, no, no pienses que va, 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 vas a ser inmune a las tentaciones, vas a ser inmune a los fracasos, vas a ser inmune al dolor y no vas a sufrir nada en la tierra. No, 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 la utopía que yo te propongo es que perseveres, ¿sí? que perseveres en la carrera de la fe. Ajá. Y lo lindo de acá es en el versículo 2, dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿sí? En el, eh, como dice Eduardo Galeano, en el, en el camino a la utopía que nunca vamos a alcanzar, aprenderemos a ser mejores personas. ¿sí? Nunca llegaremos a ser perfectos, pero estaremos cada vez más cerca de la utopía y dejaremos de ser como éramos antes. En el caso del escritor de los hebreos, a los hebreos, perdón, él dice, Jesús va a perfeccionar tu fe. ¿Sí? solamente persevera en la carrera, no desmayes, ten ánimo, persevera, ten paciencia y en el camino verás cómo Dios va a ir perfeccionando muchas cosas en ti. ¿sí? Y me encanta el versículo 3, porque dice, así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Sí? Consideren a aquel, ¿a quién aquel? A Jesús. ¿sí? Consideren a Jesús, el que perseveró, es decir, el primero en perseverar fue Cristo. El primero en, en, en correr, uh, 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 no, 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 es, no es pleonasmo, ¿ok? En correr la carrera <ríe> uh, fue Jesús, ¿sí? El primero en hacer todo, en perseverar, en ser paciente, en ir a la cruz fue Él. Entonces, véanlo a Él, ¿sí? Dice el versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, ¿sí? Pongamos la mirada en Él para que así no nos cansemos ni perdamos el ánimo, ¿sí? Mm. En, en, las, en los episodios pasados hemos hablado acerca de salud mental, de salud emocional, ¿sí? de cuántas veces estamos cansados y perdiendo el ánimo. Bueno, en el caso del escritor a los hebreos, él dice, pues pon la mirada en Jesús. ¿sí? Date cuenta de que Él es la imagen que tienes que seguir. Mm, eso tiene que ver mucho con la utopía. ¿sí? Jesús es nuestra utopía. No soñamos con ser alguien mejor, 10 años, ¿sí? si a mí alguien me pregunta cómo te ves en, al, al final de tu vida, quiero verme más como Jesús, quiero parecerme más como Jesús cuando deje de respirar, ¿sí? quiero que en mi último aliento yo pueda decirme parezco más a Jesús, ¿sí? él es mi utopía, él es la utopía divina que, que, que vino a la tierra y que me enseñó cómo correr, él vino y él hizo todo antes, qué linda la gracia de Dios, que no nos da un instructivo nada más de cómo hacer las cosas, sino que Él viene y nos enseña cómo se hace. Él es el que viene, se para enfrente de mí y Él me dice, ok, vamos a correr la carrera. Lo único que te toca a ti es fijar tu mirada en mí y darte cuenta de hacia dónde voy. Y a su tiempo alcanzarás las metas que que, que quieres, ¿sí? la, la, las metas que, que tienes, pero tu, tu, tu principal meta, tu principal utopía soy yo, ¿sí? No es nada que puedas lograr en el mundo, no, es, no, no tiene nada que ver con moralidad, ni con ética, ni con valores, tiene que ver con parecerme más a Jesús. Esa es nuestra utopía de los que creemos en Dios. Cristo es nuestra utopía, a Él es a quien seguimos, Él es la imagen ideal, la cual, desearía, la cual debemos desear ser, ¿sí? Y he preparado algunos ideas que tengo acerca de por qué debemos fijar la mirada en Jesús, por qué la utopía divina debe ser más importante que la utopía humana ¿sí? por qué debemos añorar ser más como Cristo por las ventajas que tiene parecer no, fijar la mirada en Él, mejor dicho no y, y son algunas que, que creo uh, son muy prácticas las puedes uh, anotar si quieres, si tienes ahí donde, donde hacerlo uh, la primera es que cuando fijamos la mirada en Jesús... Dejamos de poner atención en las circunstancias sobre las cuales no tenemos control. ¿sí? Dejamos de expresarnos de esta forma. Dejamos de decir cosas como, mira cuán difícil es mi situación. Hey, no tenemos el control sobre eso. ¿no? Quizá la utopía humana nos dice, hey, tú tienes el control. ¿no? Eso es lo que decía Tomás Moro. Tú, tú puedes ser racionalmente organizado. Tú tienes el control sobre, sobre tu vida. Tú tienes el control sobre tus actos. ¿no? En el caso de la utopía divina, cuando miramos a Jesús y nos damos cuenta que Él es a quien seguimos, Él nos dice como... Hey, no mires la situación difícil que está a tu alrededor Tú no tienes control de ella ¿sí? Dejamos de expresarnos de esta forma Como mira la gente que tengo que aguantar ¿no? O, o, o no se espera que nadie sirva a Dios en mi iglesia no, Yo no espero que nadie crezca en este ambiente ¿no? Bueno, porque estamos mirando a nuestro alrededor Pero pongamos la mirada en Jesús ¿Sí? Él es la utopía divina, él es, él es nuestra meta, a Él es a quien seguimos, eh, él, él es el que vino, hizo todo en la cruz por nosotros y a Él es a quien seguimos. ¿okay? Ah, cuando miramos a Jesús, segunda cosa, ah, perdemos de vista los sentimientos contradictorios. Cuando fijamos la mirada en Jesús, dejamos de mirar entonces los sentimientos contradictorios. Sentimientos como, estoy tan derrotado, ¿sí? estoy tan cansado, Estoy tan poco motivado que obviamente no espero resistir cuando me siento así. ¿sí? Dios tendrá que cambiar mis sentimientos antes de que continúe, porque no son los sentimientos correctos. Me siento fracasado, me siento desanimado, me siento cansado. ¿no? Y dice el versículo 3 de Hebreos 12, pongan la mirada en Jesús, consideren a aquel que perseveró frente a ustedes, ¿sí? para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Entonces, hey, pon la mirada en Jesús, no en los sentimientos contradictorios. Igual y sí, nunca alcanzaremos una sociedad ideal uh, de acuerdo a la perspectiva de Tomás Moro, pero uh, seguramente si miramos a Jesús entonces, y ponemos la mirada fijamente en Él, entonces dejaremos de, de prestar atención a sentimientos contradictorios. ¿sí? Quizás si ha habido sentimientos contradictorios uh, para ti en esta temporada ha sido porque has dejado de mirar a Jesús, ¿sí? pero Él es nuestra utopía, Él es la imagen ideal la cual tenemos que seguir. El tercero, cuando miramos a Jesús fijamente, Dejamos de mirar los problemas personales de largo plazo. ¿sí? Esos, personales, esos, perdón, esos problemas personales que venimos acarreando desde la infancia, ¿no? como nuestro carácter. Uh, por ejemplo, tengo debilidades de carácter tan profundamente arraigadas que no las puedo eliminar de un día para otro. ¿Estás de acuerdo? Y entonces vengo con Dios y le digo como, eh, no puedo ser útil para ti en este estado. Necesito abandonar la carrera de la fe y, y vuelvo ya que esté más sano. ¿no? Entonces, cuando pones la mirada en Jesús, dejas de mirar tus problemas personales de largo plazo. Hay, hay cosas en tu vida que va a llevar mucho tiempo cambiar, mucho tiempo desarraigar, ¿sí? Pero, hey, nuestra utopía personal no puede ser más grande que la utopía divina. ¿Mm? Si mi meta es, bueno, dejar de ser tan, tan, tan pesimista, ¿no? Un ejemplo, esa es, esa es mi utopía. En 10 años, en un año quizá, tengo que dejar de ser tan pesimista. No, esa, esa no puede ser mi, mi utopía. ¿Por qué? Porque llevo toda la vida siendo un pesimista. <risa> ¿Sí? mi utopía tiene que ser ser más como Jesús es la utopía divina ¿Mm? ser más como Cristo tener más fe, más confianza como Él lo ha hecho ¿sí? mirar a Jesús, cómo es Él, cómo es su carácter en esto cómo se comporta, cómo piensa Jesús ¿sí? y la última cuando pongo la mirada en Cristo y lo estoy siguiendo a Él y Él es mi utopía, Él es la imagen ideal a la cual sigo, dejo de compararme con otros ¿sí? dejo de pensar que estoy en desventaja ¿Por qué? Porque el, el que me llamó, ¿sí? el que perseveró por mí, el que fue paciente por mí, el que, el que vino y murió y resucitó por mí, él es el que me ha llamado. Entonces no hay motivo para compararme con otros. ¿sí? Dejo de decir cosas como mira cuánta ventaja me llevan, ¿sí? mira cuánto tiempo que, que, que esas personas llevan corriendo, corriendo, llevan más tiempo que yo, por supuesto que yo no voy a ganar porque ellos ya están bien entrenados, ya saben lo que hacen, ya llevan mucho tiempo en el Evangelio. ¿no? Y entonces... Ah, cuando ponemos la mirada en Cristo y nos damos cuenta que Él es nuestra utopía y que Él es a quien seguimos dejamos de mirar la carrera de otros porque eso es lo que dice el escritor de Hebreos pongan la mirada en Cristo corran con él, no corran con otros, no pongan la mirada en cómo va la carrera de otros, ¿sí? Es que esas personas tienen más dinero, por eso pueden hacer cosas que yo no puedo, es que esas personas tienen plataforma, es que esas personas han tenido más oportunidades que yo, y, y, y te comparas tanto con otros que te cansas, ¿sí? Y de repente tu utopía, tu utopía se vuelve tan humana y tan personal, que, 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 que piensas tanto en cómo otros lo están haciendo que deseas ser más como ellos, que deseas tener las oportunidades de ellos. Pero cuando tu utopía es Cristo y pones la mirada en Él, anhelas ser más como Él y cada vez más te pareces más a Él. ¿Sí? Entonces, que Cristo sea nuestra utopía, porque a final de cuentas ese es el objetivo de la Biblia, presentarnos perdón, a la imagen de Dios por medio de Cristo, ¿Sí? presentarnos la imagen ideal de Dios. Cómo tenemos que ser, cómo debemos de conducirnos, no solo moralmente, aunque obviamente está implícito, cómo ser mejores personas, cómo ser mejores hijos, cómo ser mejores padres, y todo está en el carácter de Cristo, sí. Cristo no fue padre, Cristo no fue, no fue, no fue a, uh, uh, quizá muchos de los roles que nosotros tenemos, tal vez no fue empresario, no fue psicólogo, pero todo está en él, ¿no? <risa> Todo el carácter de Cristo es el, es el carácter digno de imitar, entonces Él es nuestra utopía, en Él se resumen todas las características que tú y yo debemos de tener. ¿sí? El cristiano que desea, de, que desea correr la carrera con resistencia, con perseverancia, como dice el versículo 1 de Hebreos 12, ah, tiene que aprender a elegir y mantener un enfoque mental adecuado. Eso involucra no solo identificar y alejarse de enfoques mentales erróneos, ¿sí? ah, sino desarrollar el hábito de enfocarse en Cristo. ¿sí? Desarrollar el hábito de constantemente estar mirando a Cristo. Es decir, estar comprometido al proceso de cada día parecernos más a Cristo. ¿sí? Va a tomar su tiempo, dijera Eduardo Galeano, cuando tú, cuando tú ah, camines un paso hacia Cristo, el cual es nuestra utopía, bueno, él no lo dijo así, pero yo lo voy a decir así, ¿okay? tú caminas un paso hacia Cristo y él ya camino dos más, <risa> y tú caminas tres y él camina cinco, sí, esa es la carrera, él va muy por delante, no lo alcanzaremos, él siempre va a ganar, él siempre va a dar más, pero la ventaja de que, nuestro, de que Cristo sea nuestra utopía es de que cada día aprenderemos a ser más, como Él. ¿sí? Entonces, aprendamos a fijar nuestros ojos en Cristo, la única utopía que vale la pena. ¿sí? La única utopía que vale la pena seguir porque Él y solo Él es la utopía divina. ¿okay? Entonces, uh, gracias por escuchar este episodio de Polos Abstractos. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo. Bye.